0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbania. Oh!
1: Ce matin, j'ai lu dans les journaux une nouvelle pas mal étrange. Une personne dans une communauté autochtone a conduit sous l'effet de l'alcool. Puis au lieu de payer une amende, il a cousu des gants pour une cinquantaine d'enfants de la communauté.
2: Hein Il a cousu des gants puis il n'a pas payé d'amende. Eh ouais. C'est étrange. Je pensais que dans ce genre de cas-là, tu étais obligé de payer une amende ou d'avoir une contravention sérieuse.
1: À la fin de la nouvelle, j'ai appris que ces genres d'arrangements peuvent se faire grâce à un programme des justices autochtones qui est en train de s'installer tranquillement dans quelques communautés de la province.
2: Salut! Je m'appelle Mathieu Aubry et vous écoutez « Grosse tête du crime » une série de balados sur les innovations du monde judiciaire créée par six étudiantes et étudiants du CAM. On a passé les quatre premières semaines du Lab à réfléchir à nos sujets, puisqu'on travaille sur les innovations dans le domaine du crime, et on avait envie de parler des enjeux autochtones, une population surreprésentée dans les prisons. On a fait des brainstorms en équipe, fouillé sur le web, on n'avait pas envie que ça soit un sujet négatif. On voulait surtout donner la parole à une communauté. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il se brasse pas mal de nouvelles idées pour que la justice soit plus adaptée aux besoins des communautés. Alors on est passé en road trip à la réserve de Manawan, on a écouté, et surtout, on a appris. Puis disons-le, au sein de notre équipe, il y avait une journaliste particulièrement motivée à creuser cette question. Daniela Vargas, t'a pris en charge tout ça tu voulais comprendre la justice autochtone et comment la justice canadienne pourrait mieux s'adapter à leur réalité.
1: Oui, j'ai aussi découvert les traditions atikamekw et l'envie profonde d'une population de reprendre en main ces traditions comme une forme d'autodétermination.
2: Revenons à notre prémisse. Plusieurs fois par année, lorsqu'on parle des enjeux de la population afro-américaine chez nos voisins du Sud, on constate, un peu choqué, que les noirs sont surreprésentés dans les prisons américaines. On fait pas mieux ici avec les Autochtones. Un détenu sur quatre est autochtone alors qu'il ne représente que 5 de la population totale du pays. Si vous calculez pas trop mal, vous comprendrez donc qu'ils sont cinq fois trop présents en milieu carcéral. Puis ça, on vient pas de s'en rendre compte. Il y a plus de 20 ans, on faisait le constat que quelque chose clochait dans la relation entre notre système de justice et les populations autochtones. Les premières enquêtes sur la représentation des Autochtones dans les prisons donnaient déjà des indices sur leur mauvaise compréhension de la justice canadienne. Il y a un procès pas mal important pour comprendre les dernières avancées en justice autochtone, c'est le procès Gladue. À partir de ce moment-là, la justice canadienne a fait un premier pas pour mieux s'adapter aux Autochtones lors des procès. En 1995, en Colombie-Britannique, Jamie Tainis Gladue, une jeune cri, a été condamnée à trois ans de prison pour homicide involontaire. Le soir de son 19e anniversaire, Jamie est avec sa famille et des amis pour fêter et boire de la bière. À cette époque-là, elle soupçonne sa sœur aînée et son conjoint, Ruber Beaver, d'entretenir une liaison amoureuse. À un certain moment dans la soirée, ses craintes se concrétisent quand elle voit sa sœur quitter les lieux en compagnie de Ruber. Un peu plus tard, quand ils reviennent tous les deux sur le lieu de la fête, l'idée de Jamie est faite. Son chum la trompe avec sa sœur. À leur retour à la maison, Jamie et Ruber commencent à se chicaner. Jamie accuse son mari d'avoir été infidèle et il finit par lui avouer la vérité. Alors que Ruber s'apprête à quitter l'appartement, Jamie, enragé, court vers lui avec un couteau à la main et le poignarde à mort. Jamie Gladue est accusée de meurtre au deuxième degré, mais plaide coupable pour homicide involontaire. C'est-à-dire qu'elle plaide coupable à une accusation moindre. Elle est de trois ans de prison.
3: Mais le juge ne tient pas compte de
2: ses origines autochtones quand il rend sa sentence parce que Jamie n'habite pas sous une réserve. C'est ici qu'il y a un problème. Les juges doivent tenir compte des origines autochtones des accusés indépendamment de là où ils vivent. Et ce débat s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Le 23 avril 1999, la Cour suprême conclut que le juge de première instance, celui qui avait reconnu Jamie Gladue coupable d'homicide, avait fait erreur en choisissant de ne pas considérer l'héritage autochtone de la contrevenante. Il avait oublié de considérer une section du Code criminel vraiment importante dans les procès de personnes autochtones, la section 718. Ce que cette décision-là dit, c'est que tous les juges doivent essayer de trouver des solutions alternatives à l'incarcération des Autochtones. Et ça, c'est une réponse directe à la surreprésentation des Autochtones dans les prisons canadiennes. Parmi les années possibles pour y arriver, il y a l'idée de proposer des pratiques de justice réparatrice. Daniela, la justice réparatrice, c'est une manière alternative de régler des conflits. En milieu autochtone, on part du principe de ne pas criminaliser systématiquement les gens qui commettent des crimes. C'est une des manières que les tribunaux canadiens ont trouvées pour tenter de réparer le mal causé par les injustices historiques qui ont eu des répercussions sociétales pour les Autochtones. C'est un peu admettre que des gestes historiques posés par la société canadienne influencent encore la vie des Autochtones aujourd'hui.
1: Après l'affaire Gladue et plusieurs mois de consultation, la Cour suprême a décidé de créer des rapports pour mieux aider à juger les Autochtones. Ils sont appelés ça les rapports Gladue. Maintenant, un rapport doit être rédigé pour chaque autochtone qui passe en cours. Chaque rapport sert ensuite au juge lors de la détermination de la sentence de n'importe quel autochtone ou Canada.
0: La façon qui sont rédigés ces rapports-là, puis la façon que qu'on montre aux gens de les rédiger, on focus beaucoup sur les facteurs historiques et systémiques. C'est-à-dire que là, on va parler des pensionnats, on va parler de la réalité de la communauté, euh, la colonisation, euh, ouais, tout qu'est-ce qui a pu faire que cette personne-là se ramasse dans cette situation-là. Euh, mais souvent, néglige d'aborder les alternatives à la sentence qui permettraient d'appliquer les principes juridiques autochtones.
2: Isabelle Picard c'est une anthropologue et la rédactrice d'une thèse sur la résolution de conflits chez les Atikamek de Pichiwan. On l'a rencontrée en après-midi dans un joli salon de thé à Verdun. Évitons ici la confusion, il y a une autre Isabelle Picard qui est aussi anthropologue et autochtone. Mais l'experte à qui on a parlé voulait qu'on rappelle qu'elle n'est pas une porte-parole de la nation Atikamekw.
0: « Ce qui arrive, c'est qu'il faut, faut considérer que les rapports du interviennent uniquement lors de la détermination de la peine, au moment où la personne est déjà reconnue coupable et que le juge doit donner sa sentence. » Donc, le rapport, c'est simplement pour enligner le juge sur sa sentence. La personne est déjà coupable, est déjà transitée, elle est judiciarisée.
2: Ce que nous explique Isabelle Picard, c'est que les rapports Gladieux interviennent trop tard dans les étapes d'un procès. Ce qui est aussi problématique avec les rapports Gladieux, c'est que certains juges, et là, on ne parle pas de tous les juges, mais il y en a quand même certains qui négligent de demander des rapports Gladieux et d'appliquer les recommandations de justice alternative prévues dans ces rapports. Les rapports la dû ont servi à rectifier les droits autochtones qui ont été reconnus en 1994 par la disposition du Code criminel. Le but ici, c'était de changer l'approche vers une justice plus réparatrice et réconciliatrice fondée sur les valeurs des communautés autochtones.
1: Maintenant qu'on comprend mieux les enjeux, on va démystifier les solutions et les alternatives qu'elles autochtones proposent depuis plusieurs années pour diminuer leur surreprésentation dans les prisons canadiennes.
2: Il y a plusieurs communautés dans la province qui essaient d'intégrer des programmes de justice autochtones. Mais Daniela... Ce sont les Atikamekw qui ouvrent la marche.
1: Les Atikamekw des Manawan ont créé un projet de justice communautaire en 1997 pour avoir un système qui répondait mieux à leurs besoins. En résumé, ils cherchaient à améliorer les conditions de vie des membres, de la communauté, tout en prenant en compte leur culture, leurs valeurs et leurs traditions.
2: Mais Daniela, en quoi la justice autochtone des Atikamekw se différencie de la justice étatique canadienne?
1: Écoute Mathieu, déjà lors de sa création, la justice canadienne s'est inspirée du common law anglais et du code civil français pour créer la constitution ainsi que les lois. Ça veut dire que les principes de la loi canadienne découlent largement de la culture occidentale. Les principes même de la culpabilité quand quelqu'un est reconnu coupable dans son procès, n'existaient même pas chez les nations autochtones.
0: Dans le système juridique étatique, la personne est un criminel. La personne... Je vais vraiment caricaturer ça, là. La personne... Est pas bonne. Tandis que, d'une perspective atikamekw, c'est les actes qu'elle qu a commis qui sont graves. La personne n'est pas tant que telle pas bonne et méchante. Donc, c est, c est, elle est là, la, la, la distinction, je pense, fondamentale. Il y a cette séparation-là dans, dans la conception de la commission d'un acte.
2: La vision atikamekw passe d'abord par la reconnaissance d'une faute ou d'un acte répréhensible dans la communauté. Mais à la place d'utiliser des mots comme criminel ou contrevenant, on parle d'une personne qui a besoin d'aide de guérison.
0: C'est le jour et la nuit. Euh, dans le comité de justice, on t'écoute. Dans le système juridique étatique, Madame n'a rien à dire. Monsieur non plus. Je veux dire, il témoigne, mais ils n'ont rien à dire sur comment ça va se régler. Absolument pas. C'est le juge qui décide. C'est tout le contraire au comité de justice.
2: Isabelle a raconté une histoire de violence conjugale. Prenons son exemple. Dans un système juridique étatique, la victime ne peut prendre parole ou proposer une solution. L'agresseur n'a pas son mot à dire non plus. C'est le juge qui décide. Mais dans les comités de justice, c'est tout le contraire.
0: La famille qui, va, qui vit les conséquences de ça vont toutes avoir leur mot à dire puis tout le monde peut s'impliquer dans la mesure qu'ils veulent, dans la résolution, qui va aider à une résolution à, à long terme du conflit. C'est-à-dire que si... La belle-mère décide que ah, ben moi, je peux t'aider à faire ça. Tu sais, la... Disons qu'on va l'appeler l'agresseur. C'est un terme très juridique. L'agresseur euh, décide qu'il veut faire, s'impliquer dans telle chose pour essayer de régler son problème d'alcoolisme, mettons. Puis la belle-mère dit, OK, ben, moi, je peux t'aider, je peux te faire des livres pour aller là.
2: C'est là où se trouve la grosse différence entre la justice canadienne et la justice atikamekw. Dans les communautés, tout le monde a une voix et a le droit de donner son opinion pour guérir à travers le processus d'un règlement de conflit.
0: Les victimes, souvent, s'y expriment, puis ça, là, je dirais, atycamique ou pas, là, euh, humain, victi humain, victime, là, euh, ce qu'ils expriment souvent, c'est pas tant de voir la personne qui leur a causé du tort pourrir en prison, c'est de voir la personne reconnaître ce qu'elle a fait et prendre responsabilité pour les actes. Ça, ça change le monde pour une victime c'est ce que permet pas le système juridique étatique.
2: Pour mieux comprendre les comités de justice, Daniela et Gabrielle, ma collègue monteuse sonore, sont partis en road trip à Manawan pour rencontrer les membres de la communauté et le chef du comité.
4: Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Chacouan. Je suis membre de la communauté Atikamekw de Manawan. Je travaille pour, le, pour la justice autochtone de, de ma communauté, le conseil de sages qu'on appelle. Ma fonction, c'est justement euh, procéder à les anciens coutumes qu'on avait autrefois, comment on faisait, comment nos ancêtres, nos, nos aînés faisaient pour, justement pour régler des conflits comme un manquement de, dans, la, dans la communauté.
1: Ce qu'on veut vraiment savoir, c'est comment fonctionnent les comités. Jean-Paul et ça se doute, la meilleure personne pour nous l'expliquer.
4: On se met ensemble, on se met en cercle, on se présente et puis on parle un peu de, de pourquoi on est ici dans le cercle. Il y a certaines règles aussi qu'il faut euh, respecter, euh, okay. Okay. De, de règle, comme il euh, ne faut pas brusquer les gens, il ne faut pas... Euh, qui n'importe quoi, il faut mesurer ses paroles, il faut qu'on lui donne euh, le droit de parole, chacun avait le droit de parole. Et dans ce cercle-là aussi, il euh, n'y a pas de gagnant ni de perdant.
1: Au sein du comité, toutes les gens sont égaux. Il n'y a pas une personne qui a un statut plus élevé qu'une autre. Il y a une équité entre le nombre d'hommes et des femmes qui forment les comités, donc cinq chèques, cinq hommes et cinq femmes et aussi entre le nombre d'aînés et des jeunes.
4: On demande euh, que la victime soit là et que le, le délinquant soit là. Et on essaie de trouver un équilibre dans ça, là, comment il pourrait corriger la situation. Il y avait un cas, comme nous dit, de traiter un dossier. Cette personne-là se euh, sentait révoltée et, et, et pensait que c il pensait qu'il était tout le temps méchant, des choses comme ça.
1: À force de parler avec lui, de dialoguer, ils sont finis par trouver une entente. Ce mot là est important. « Ce n'est pas en justice où il faut trouver des sanctions, il faut finir par trouver des sententes.
4: Ça vient de eux les, les, les solutions. Ils essaient de trouver une solution qui, qui, qui peut aider ou réparer les, les actes qu'ils ont commis. Soit ils disent « j'ai obtenu le pardon de, de cette personne-là, mais je dois faire quelque chose pour lui aussi.
1: » Pendant toute notre entité avec Jean-Paul, on a senti qu'il n'avait pas les mots précis pour nous transmettre toutes les connaissances qu'il aurait envie de nous partager. Sa culture, son mode de vie et sa langue maternelle étaient tellement loin de notre réalité que, même si on s'est comprenait tous les trois, il y avait des choses qui restaient non dites.
4: On appelle ça le Kitadiziwin.
1: On lui a donc demandé de nous parler dans sa langue maternelle pendant quelques minutes et de nous expliquer les principes des vases qui guident la vie des Satikameks. Il y a l'harmonie, la nature et le respect.
4: Il y a
1: Jean-Paul nous dit que ce qui est important dans la justice à c'est que l'effet que tu t'exprimes dans ta langue maternelle, que les gens te respectent dans ta culture et dans tes traditions. C'est l'effet aussi que la barrière linguistique, ça peut jouer des tours. Quand quelqu'un ne te comprend pas, tu as comme la rage et puis tu finis par te dire qu'il veut juste pas te comprendre. Jean-Paul et les comités des sages ont longtemps travaillé à contre courant. Les gens de la communauté avaient du mal à distancer les comités de justice autochtones. Et la justice étatique. Les mots « justice » a une connotation si péjorative qu'elle évoque automatiquement la prison chez les Atikamekw. Dans la tête des gens, c'est faire aider par la justice canadienne. Ça veut dire un peu comme risquer d'aller en prison. Pour les Atikamekw, ce qui est le plus difficile, c'est de se faire comprendre en français lors d'un procès à la cour.
2: Honnêtement, j'avais même pas pensé à l'aspect de la langue.
1: Surtout qu'au Canada, que tu parles anglais ou français, tu as les droit d'avoir un procès criminel dans ta langue maternelle. Les autochtones doivent avoir un cours à des interprètes et on peut comprendre comment ça peut être intimidant. Personnellement, quand je suis arrivée, je n'ai parlé même pas le français et je comprends comment ça peut être difficile de se faire comprendre dans la rue, dans le quotidien, tu sais, commander, commander un sandwich. Alors, imagine le faire en plus dans le cadre d'un procès à la cour. Ça doit être stressant.
2: La barrière de la langue est d'autant plus importante pour les autochtones et les Atikamekw si on y ajoute tout le jargon juridique qui souvent ne se traduit même pas en algonquin. Les Atikamekw se retrouvent souvent pris au dépourvu, même en ce qui concerne les concepts qui régissent la justice étatique et le déroulement d'un procès.
1: On a rencontré les coordonnateurs des comités de justice Atikamekw, pierre Isavel et l'avocate Anne Fournier à La TUC. Ils travaillent depuis longtemps avec la communauté Atikamekw. Madame Fournier explique pourquoi c'est difficile de comprendre certains termes dans une langue seconde.
3: 96 des Atikamekw parlent la langue. Et c'est la langue autochtone la mieux conservée au Canada. Et il faut savoir que dans les langues algonquiennes, il n'y a pas de mot pour dire « coupable ». Donc, quand l'interprète vient au tribunal, puis qu'on lui demande de traduire, bien, demandez à monsieur ou à madame s'il est coupable ou non coupable, c'est très long à expliquer. Le mot « atikamekw », qui est le plus souvent utilisé pour parler de coupables et non coupables, se traduit en français par quelque chose comme « visé juste ». Alors, pas en termes de culpabilité, là.
2: Les comités offrent de meilleures chances de réinsertion sociale que la justice étatique parce qu'en prison, ça réhabilite pas tant le criminel. Il y a des gens, aussi qui décident à la fois de suivre les recommandations du juge et de refaire leur propre démarche au
3: sein du comité. En somme, le programme de mesures de rechange, il ne s'applique qu'aux infractions relativement, objectivement mineures, donc pas dans les cas de meurtre.
2: Petite clarification. Les mesures de rechange sont des procédures qui permettent de régler un conflit en dehors du cadre juridique normal, sans judiciariser quelqu'un. Le comité de justice à Ticamec, dont Jean-Paul fait partie, est un bon exemple de mesures de rechange. Mais il en existe pas mal plus. Ça peut être autant des mesures de réparation envers la communauté ou la victime, comme des travaux communautaires ou des séances de médiation. Et ça peut même aller jusqu'à des mesures de traitement ou de sensibilisation, donc de l'aide psychologique.
3: C'est le prog premier programme de mesures de rechange euh, qui est signé par lequel on peut traiter de façon je dirais, entre guillemets, non-judiciaire, de façon parallèle euh, des infractions de violence conjugale. Il y a d'autres provinces qui l'autorisent, euh, mais au Québec, c'est tout nouveau.
2: Les comités de justice autochtones comportent aussi leur lot de défis. Le manque de financement et le manque de personnel compliquent particulièrement le travail de Jean-Paul. C'est à se demander si les ressources sont tout simplement trop limitées pour bien faire fonctionner la machine.
0: Il y a toutes sortes de choses que les comités de justice font. Donc, Rédiger des rapports gladus, dont des cercles de médiation. On se, on se rappelle qu'il y a une personne qui est embauchée pour faire tout ça. Les autres sont toutes bénévoles. Ce qui arrive, c'est que c'est pas paradoxal parce que la personne qui est la coordonnatrice, coordonnateur, se ramasse à écrire des rapports gladus plus que faire des cercles de médiation, qui sont les véritables alternatives à la sentence. Donc, la question des ressources, trop limitée.
2: Les comités de justice aident autant la victime que l'accusé. C'est profitable pour tout le monde. C'est même une bonne solution si on veut désengorger nos tribunaux et nos prisons. Grâce à ça, l'État économiserait de l'argent. Au fond, tout est interrelié parce que ce que l'on cherche réellement, c'est une forme de guérison collective.
0: Le conflit comme quelque chose qui introduit un déséquilibre dans la vie dans la relation entre les gens. Donc, la résolution de conflit, ça vise à la réparation et au retour à cet équilibre-là et euh, à une harmonie interpersonnelle.
2: Au fil des ans, les Atikamekw ont lutté pour conserver leurs valeurs et leurs traditions. Cette lutte passe par la réappropriation de leur justice, mais aussi par d'autres projets, comme celui de reprendre en charge la protection de la jeunesse. Les Atikamekw sont très innovateurs. Ils souhaitent recentraliser les services de leur communauté dans le but de reprendre cette autonomie qu'ils ont un jour perdue. Le Conseil du crime, c'est une équipe composée d'étudiants de CAM. Nos journalistes, Lina Ekenast, Daniela Vargas et Félix Miigo. Nos monteurs, Gabriel Audet michaud et moi-même, Mathieu Aubry. Notre rédacteur en chef, Thomas Dufour. Pour Urbania, la réalisatrice coordonnatrice, marie Michel Giguère. La rédactrice en chef pour les plateformes numériques, barbara Judith Caron. La productrice, Raphaël Huismas. Le balado Grosse Tête est une production d'Urbania en collaboration avec Lucam.
0: Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca.